0: Мира вашему миру, с вами Люсов, сегодня мы поговорим с вами об угольной промышленности, которая является важнейшим из составляющих, включая сюда еще воду и воздух. А что ты еще хочешь включить сюда? А? Естественно, это сказывается на экономической какой-либо страны. Да, за счет угля некоторые страны процветают и богатеют. Ага, конечно. В этом ролике мы рассмотрим химический состав угольной пыли, негативное влияние на окружающую среду, как вода, воздух и в целом на экологии местности. А там, ой, как непросто. Обязательно досмотрите до конца. Да, еще лайк поставьте обязательно, это а то мне еще придется разбираться с этим кадром. В местах добычи, транспортировки и использования угля можно выделить две группы загрязняющих веществ. Первое – это газообразные вещества. Туда в основном ходят углеводороды, оксиды серы и азота. И твердые частицы. Естественно, это сама пыль угольная, сажа, зола и шлаки. Самое неприятное – то, что этим все может дышать человек. Ну ты даешь, блин! А как дедушки живут до 90 лет, работая всю жизнь в шахте? Ну, значит, у него крепкий организм. Хм. Хочешь свой Я организм покажу? Не-не-не-не, не стоит. Еще хочу заметить, что важная характеристика угольной пыли – это ее влажность. Так как чем больше она подсушена, тем больше она воспламеняется. И тем легче происходит процесс горения. Вот одна из плюшек у угольной пыли. Да, и еще угольная пыль имеет электрический заряд. Да, она проводит электричество. В каждом потоке угольной пыли есть отрицательные и заряженные частицы. О, все, что я выучил в школе, это вот, вот это. Так, все, хватит о фактах. Теперь нужно перейти к составу. Ведь это уже хорошо изученный вопрос. Достаточно просто ввести в поисковике. И мы увидим, что в угольной пыли содержится умеренное количество свинца, кадмия и ртути. Соответственно, повышение этих металлов в воздухе способствует возникновению онкологических заболеваний. В частности, имели клеточного рака легких. Хочу еще заметить, что наиболее очевидное воздействие на окружающую среду это то, что она портит и ухудшает качество воздуха. Я про угольную пыль. Да, она портит воздух, как я прямо сейчас. Фу. Еще забыл сказать, пыль может воздействовать и на другие соседние города в зависимости от ветров. Да, куда подует ветер, туда и пойдут вредные вещества. Так что заметьте, если в вашем городе есть какая-то угольная промышленность или угольные шахты вне городов, то вам, соответственно, может попадать этот ветер. Поэтому такие отрасли промышленности должны принимать эффективные меры по смягчению последствий. Но, как известно, это работает не со всеми. А вот недавнее исследование показало, что загрязнение угольными частицами ежегодно умирает около 1 миллиона человек во всем мире. По поводу воды сказать нечего, ведь практически не проводились исследования, как угольная пыль влияет на экосистемы воды. Но есть подтверждение одно точное, это то, что когда угольная пыль попадает в воду она уменьшает кислород в воде, в окружающей экосистеме воды. Тем самым страдают моллюски, мидии, ракушки. Если начали про воду, то скажу про загрязнение грунтовых вод. Это то, что оно происходит за счет кислотного дренирования. То есть... При обнажении угольных поверхностей перид вступает в контакт с водой и воздухом и образует серную кислоту. Все это происходит в угольной шахте вместе с рабочими, которые там трудятся. И все это попадает в грунтовые воды или на поверхностные при обильных дождях. Вы думаете на этом все, что он сказал? А нет. Для предупреждения таких проблем загрязнителей существует мониторинг воды чтобы не было таких экологических катастроф, чтобы пострадали и животные, и люди. Да, он прав. Есть пять технологий, которые должны придерживаться все предприятия и шахты. Это система отвода, зала-отвалы, система откачки грунтовых вод, система подземного дренажа и подземные барьеры. Повезет, если из этих пяти будут работать все два. Я имею в виду про нашу страну. Тут Нельзя правда... недооценивать важность угольной пыли. Почему? Могу поспорить, что вы даже не знали о таком загрязнении. Да. Потому что пыль разрушает экосистемы и вредит здоровью человека. Что делать? Хотя бы бороться с теми предприятиями и шахтами, хотя бы чтобы они выполняли все эти пять технологий, которые я до этого рассказывал. И строить тщательно продуманные, планированные проекты по добыче таких полезных ископаемых. И, соответственно, сразу принимать меры по ограничению загрязнения твердыми частицами. А вот нам обещают, что лет так через 50 уголь перестанет доминировать в качестве основного энергоносителя в мире. А европейские страны вовсе закроют все ТЭЦ ближайшие 10 лет. Как Бельгия закрыла все угольные станции, предприятия уже около 2 или 3 лет назад. Ну и нам пора. Хотя, если во всем мире все страны откажутся от угля, а нефть закончится через 40 лет, а газ через 60, то мы в крайнем случае можем перейти на уголь. И там уже будут совсем иные технологии, которые не будут вредить окружающей среде. Ведь запаса угля на Земле очень много. Говорят, что нам хватит еще лет так на 300. Но это не точно. Но это не точно. А с вами был Люсов, обязательно делитесь этим роликом с друзьями, чтобы знали как можно больше людей об этой ситуации. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, мне будет интересно прочитать. И вообще, по любому поводу пишите комментарии, ставьте лайки, посмотрите мои предыдущие ролики, в которых встретимся именно сейчас. А мое следующее видео не за горами, пока.